0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 12. Juni 2023. Was heute wichtig ist, der helle Wahnsinn. Auf Autobahnen darf man bei uns rasen, aber sonst kommt nichts schnell genug voran. Heute geschrieben vom Managing Director T-Online, Sven Böll. Und am Mikrofon ist Till Schippitz. Hi. Ich finde, dass wir es langsam wirklich übertreiben mit unserer Langsamkeit. Deutschland scheint der einzige Industriestaat der Welt zu sein, der zwar kein Tempolimit hat, aber abseits der Autobahnen bestenfalls rumkriecht. Was wir dringend bräuchten, wäre eine Mindestgeschwindigkeit. Vor allem für den Neubau und die Sanierung von Infrastruktur. Die Frage, die wir uns dringend stellen sollten, lautet, bauen wir heute wirklich so schnell, wie es möglich wäre? Und ich fürchte, die Antwort lautet fast immer, Nein. Um zu sehen, wie es deutlich besser gehen könnte, müssen wir nicht mal nach China blicken, wo eine Brücke auch schon mal in 43 Stunden ausgetauscht wird. Wir sollten uns aber an einem Land messen, das wie wir ein moderner Rechtsstaat ist. In den Niederlanden gelang es bereits vor Jahren, innerhalb von nur einem Wochenende einen Tunnel unter einer Autobahn zu bauen. Dass es dafür bei uns wohl zu jahrelangen Einschränkungen gekommen wäre, erscheint mir keine allzu gewagte These. Es ist häufig sinnvoller, eine Strecke für einen kurzen Zeitraum komplett zu sperren, als für lange Zeit immer mal ein bisschen. Doch aus dieser Erkenntnis werden in Deutschland viel zu wenige Konsequenzen gezogen. Und wenn es jemand tut, wird es gleich konterkariert. Vor einigen Monaten kündigte die Deutsche Bahn großspurig an, künftig wichtige Korridore für Monate zu sperren und komplett zu erneuern statt unter dem rollenden Rad mal hier etwas auszutauschen und dort ein wenig rumzuschrauben. Ein Konzept, das erst einmal überzeugend klingt. So soll etwa die wichtige Verbindung zwischen Berlin und Hamburg im zweiten Halbjahr 2025 generalsaniert werden. Trotzdem erklärte der Konzern vor wenigen Tagen, die Strecke werde bereits im nächsten Jahr für vier Monate gesperrt, um Gleise und Weichen zu erneuern. Erst ein Jahr später folgt dann die Generalsanierung. Wenn dann gerade erst ausgetauschtes Material erneuert werden sollte, würde einen das auch nicht mehr wundern. Es gibt immer irgendwelche Gründe für die deutsche Langsamkeit. Dass es mehr als 25 Jahre dauerte, bis die ICE-Trasse von Berlin nach München fertig war, lag auch am zwischenzeitlichen Baustopp. Dass Stuttgart 21-mal viel günstiger werden und 2019 eröffnen sollte, lag an politisch gewollten und illusorischen Zeitvorgaben. Dass der Ausbau der Infrastruktur für den Rhein-Ruhr-Express, der den Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen deutlich verbessern soll, bis in die 2030er Jahre dauert, hat auch mit komplexen Planfeststellungsverfahren zu tun. Und auch dafür, dass noch immer nicht jeder Haushalt Zugang zu schnellem Internet hat, es noch immer weiße Flecken im Mobilfunknetz gibt, noch immer viel zu wenige Windräder gebaut werden, können einem die Beteiligten irgendwelche Gründe nennen. Aber kann es wirklich unser Anspruch sein, uns mit dem Zustand eines Ja-Aber-Landes zufrieden zu geben? Ja, es stimmt natürlich, dass alles zu lange dauert. Aber da ist eben dies und das, sei es die Bürokratie, seien es fehlende Fachkräfte, seien es die Widerstände von Bürgern vor Ort. Diese Themen sind nicht neu. Unser eigentliches Problem ist, dass wir zwar ganz gut in der Analyse sind, aber richtig schlecht in der Umsetzung. Im Falle der Infrastruktur heißt das, wir planen zu lange und bauen zu langsam, obwohl wir es besser wissen. Was heute wichtig ist, Deutschland ist ab diesem Montag Gastgeber für das internationale Luftwaffenmanöver Air Defender 2023, das bis zum 23. Juni dauert. An der größten Luftübung in der Geschichte der NATO sind 250 Flugzeuge und fast 10.000 Soldaten beteiligt. Insgesamt sind etwa 2.000 Flüge geplant. Sie wollte Regierungschefin eines von Großbritannien unabhängigen Staates Schottland werden. Doch dann trat Nicola Sturgeon im Februar überraschend als Chefin der Scottish National Party zurück. Nun folgte ein neuer Tiefpunkt. Am Sonntag wurde die 52-Jährige vorübergehend festgenommen. Die SNP kämpft seit Monaten mit Turbulenzen wegen finanzieller Ungereimtheiten. Der Bundeskanzler trifft am Abend in Paris die Präsidenten Frankreichs und Polens zu einem Abendessen. Olaf Scholz, Emmanuel Macron und André Duda wollen vor allem die weitere Unterstützung der Ukraine besprechen und den im Juli stattfindenden NATO-Gipfel in Vilnius vorbereiten. Es geht aber auch um ein besseres Klima untereinander. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.